0: Gritty 撒隆 ，Hello， 你好，我是安 n g 瑞士生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲两年的初街住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。各位可以在各大平台收听这个节目 ：SoundOn、Sound Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KK Bus。现在也能在 My Music 收听。因为更新时间不固定，所以如果不想错过节目的朋友，欢迎在各平台按下订阅或是追踪，或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但是在这里，你们可以听到一些我所体悟的文化差异，还有我眼中的瑞士生活。因为是生活，所以少有旅游攻略，更别说那些需要用看的美食记录，有的就是生活观察，还有一些个人体悟。这样的内容都是我自己消化过后再分享给你们的，所以各位听完之后也请自己消化，因为我无法代表任何人，也轮不到我代表瑞士，我就只想代表我自己。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。今天讲说点瑞士设计。还有瑞士品牌，说来说去，设计这一件事情就是融在生活里。这里的“融”是融入的“融”，因为需要，所以发明；需要发明，就要做设计。身边任何的工具用品都跟设计有关，好不好看、好不好用是另外一回事。毕竟，设计整件事情的发生，就是要解决生活问题。才会有接下来的设计需求。那你在满足需求之后，就会越来越进步，产品也会需要改良更新。接着就有所谓的知名品牌的产生。不过单纯讨论瑞士的设计，可能有一点难入口，所以今天想说说以瑞士设计闻名的瑞士品牌。本期内容介绍的瑞士品牌，单纯只是我个人想要介绍，完全没有业配。说到瑞士设计、瑞士品牌、瑞士制造，相信只要产品上出现这几个字，我觉得价格肯定也会稍微瑞士一点，而且一般人都会接受。可能就是比同质性的产品再高一点，也不太会有人质疑为什么比较贵。毕竟瑞士本身就是一个高品质的代名词，瑞士设计倒是可以很简单的就成立了。可能设计师是瑞士人。或是设计师在瑞士受过设计学校的专业训练等等这一种，我猜测的啦。瑞士设计的标准应该比较好通过，毕竟一个外国人在瑞士设计了什么，你也可以说是瑞士设计吧。就我个人认为，瑞士设计的规范或者标准可能会比较松一点，但是瑞士制造相对瑞士设计的规范就比较严格一些。当然 ，Swiss made 很少是百分之百完全 Swiss made。除了瑞士 cheese， 瑞士 cheese 在第4 6集有稍微提到 cheese 原产地制造的严格要求，或说包装上能放上原产地这一件事情的要求很高。这里快速再解释一次，瑞士对于原产地命名控制的条约非常严格。它是用来保护产品受到产地的保障，原产地命名有一点像是认证书，只有被认证过的产品，而且是确确实实在当地生产制造的产品，才能在包装上放上它的产地名字。拿法语区的 g u y e、ah、r cheese 来说，全世界只有 g u y e、ah、r 可以产生 g u y e、ah、r cheese。其他地区生产或是使用 g u r i a e 这个名字的 cheese， 包装上也不能轻易放上 g u r i a cheese” 这几个字。但追查严不严格，我就不知道了。但你没事，不需要去踩人家的线，踏踏实实做自己的产品最重要。至于包装上写着 “Swiss made” 的产品，其实很少百分之百完全 “Swiss made”。我说从原物料生产、种植。毕竟现在这么多东西，机械零件，甚至瑞士超市简单的纸杯都能是 made in China。所以只要产品的元件组成在一定的比例上在瑞士生产组装，你就可以说这个产品是瑞士制造。因为你势必有些东西需要在世界各地的工厂生产，不太可能完全都瑞士自己来。拿严格的瑞士钟表业来说。如何定义是真正的瑞士手表？有几个条件：手表的机芯，也就是手表的心脏、发条和齿轮系、擒纵装置、百轮还有油丝，必须是瑞士制作；手表机芯必须是在瑞士组装；最后，手表的瓶管确认是需要在瑞士的制造商做最后确认。加上整个手表，你需要有超过百分之六十是瑞士制造。就可以说是瑞士制的手表。这个瑞士钟表业如何定义瑞士表的条例规范？我会把链接放在节目说明栏位，有兴趣的朋友可以参考。当然，你在正规的通路购买的瑞士手表，肯定都是瑞士制造。但有时候，只要出现莫名其妙的产品，不论是手表，就算只是包装上印有瑞士设计或是瑞士制造，甚至只是写。瑞士原物料使用，消费者都会莫名买单，或是我也莫名觉得可以接受比较高的价格。我曾经在台湾的一个洗发精品牌上看到文案写着“欧洲有机认证”，我就问是哪个欧洲有机认证？因为欧洲太多有机的认证机构。再来就是比例可以多少？一成算吗？两成算吗？或是我只要有沾一点边就算了吗？行销文案的使用真的是一种模糊地带，但我还是买了那个洗发精，因为我喜欢它的包装设计。只是每回洗头发看到包装的时候，又会有疑问，到底是哪个有机？再者，只要加上“瑞士”两个字，任何产品就会瞬间变得很高级，这<笑>是一个国家形象给消费者的一种感官。瑞士出品大概就可以攻下五成消费者的心了吧。虽然日本的钟表业也是数一数二，但说真的，人们总会先想到瑞士制表。当一个强而有力的形象或是产业已经成了一个国家代表词的时候，它就有一个不可动摇的地位。想想瑞士国铁的时钟能有多精准就好了。瑞士手表品牌耳熟能详的就是劳力士、百达翡丽、Tissot、浪琴。还有007的 Omega， 当然你不能忘记好入手的 Swatch。Swatch 虽然好入手，但是他们集团旗下的品牌，像是 Omega、浪琴表、Tissot 都是数一数二奢侈手表品牌的代表。Swatch 集团是全球最大的手表公司。我记得在高中的时候，这个品牌正在台湾流行起来。我当时还莫名其妙跟风买了节庆限定款，而且根本不知道品牌的历史或是故事，就是一个小屁孩想跟着买名牌的意思。现在想一想，那时候还真不知道未来跟瑞士会有这么大个挂钩。瑞士本地的手表品牌少说有三百多个或是更多。未来各位有机会到瑞士的重点城市，像是苏黎世， K 以到 b h o f s t a s s e 看到很多表店，或是到。有钟表里有景点之称的卢森，都可以在街上的橱窗看看那些除了众所皆知的超强品牌之外，还有哪一些是买家喜欢选购的手表品牌？不过我是不戴手表的人，就连手环、项链那些向来都不是会出现在我身上的配件，就是一个身上不会有什么配件的人。说到钟表精品，就会联想到瑞士的奢侈品牌巴里。小时候曾经有个巴里包，当时也不知道它是瑞士品牌。是几年前看到一则新闻，巴里准备被中国的集团收购的新闻，那个时候才知道哦，原来巴里是瑞士品牌。不过后来因为这个收购案的资金没有到位，算是胎死腹中。但是巴黎还是需要金主支撑，所以他们后来改由一间投资公司作为金源。这家投资公司是一个德国神秘富豪家族持有最多股份，所以这是一个瑞士女装皮革品牌巴黎。本来要嫁给中国大陆，但后来进入德国人家的一个曲折故事。那瑞士奢侈品除了手表系列，有萧邦、伯爵珠宝这两个品牌，也有自己的钟表产品线。就你知道，精品就是互相跨界。不过，这个节目的内容是走生活路线，这类高端奢侈品就先到此为止吧。但我其实一直想知道，瑞士在时尚产业上，除了手表、珠宝之外，还有没有其他设计或是品牌？结果我发现，瑞士是有时装周的。全球有巴黎、纽约、伦敦、米兰四大时装周，瑞士苏黎世、日内瓦有自己版本的时装周。但我没有特别研究细节，但瑞士的时装设计师也确实曾在欧美四大时装周上登台。但现在的苏黎世时装周，或说瑞士时尚工业所领导的瑞士时尚活动，多以 showroom 或是 shop 形式呈现。有时候他们也会跟瑞士的高端百货合作。我觉得过去应该有真的有秀场形式的时装周吧，只是我现在没有查到相关细节，有机会再跟各位分享。然后无意间我发现了一个瑞士时尚的软实力，就是瑞士的布料设计还有纺织业。瑞士纺织业默默为四大时装周的秀场品牌提供布料，约有三分之一高定女装的品牌布料都是来自瑞士，就是一个很低调的时尚后卫。这个特性还真的蛮瑞士的。再者，我过去都没有特别留意瑞士的传统刺绣。现在仔细想想，偶尔会在一些节庆活动的宣传看到瑞士传统服饰上面的刺绣花边，就好像可以理解任何东西都能做到很极致的瑞士刺绣工艺，应该也是很了得。说到瑞士品牌，不免要说说瑞士国民球鞋品牌 On O N， 它的 logo 设计是把 On 直立式设计 ，O 在上面 ，N 在下。鞋底側边看起来是类似齿轮状的设计，有兴趣的朋友可以搜寻瑞士 On、嗯、或是瑞士云端球鞋。我没有叶配，因为正好发现台湾的线上购物网站有卖这个品牌，而且特价的时候比在瑞士买还便宜。各位朋友，我话说到这里 ，On、嗯、真的，我走在路上。真的经常看到很多人在穿，而且广告可以说到处都是，真的算是瑞士国民球鞋。而且这个品牌算是非常年轻， 2 0 1 0年才开始正式亮相。虽然它最初的设计是跑鞋，但现在就是好像一种瑞士潮牌，你不需要跑步也能穿出门。它最大的特色就是齿轮状的鞋底，辨识度很高。虽然说是球鞋品牌，但现在周边商品也越来越多，算是发展很成熟的品牌了。但他们仅仅只是在瑞士设计，在东南亚国家制造。虽然我看到文章说未来可能会考虑在瑞士生产制造，但瑞士毕竟不是制鞋文明，所以这个未来可能要再等等。说到 On， 就会想到另一个瑞士国民品牌 f r e t u c k 星期五包。f r e i t c k 在德文是星期五的意思，但这个包包其实跟星期五没有太大的关系，只是因为元老创办人他的家族姓姓 f r e i t c k 就是星期五，很生活化。那 f r e i t c k 包包使用废弃帆布制作，它的背带是使用回收的安全带，就是汽车用的安全带。当然，现在依旧使用回收材质，经过清洗跟重新剪裁，再经过设计。最后成为商店中的包包，但是星期五包不完全是瑞士制，部分产品是让欧洲国家进行制作，所以美其名只能说百分之百瑞士设计。周五包，或说星期五包，款式百百种。第一款诞生的包包是邮差包，而且帆布适合雨天骑脚踏,踏车，淋雨的时候还能用，就是这一种耐用务实的瑞士设计概念。苏黎世市区有一间可以克制化自己的周五包，毕竟如果你不想撞包的话，或是你有自己的 idea， 都可以来克制一个。那在苏黎世车站附近也有一栋用货柜堆,堆起来的周五包包旗舰店，现在应该是周五包的一个象征地标了。有兴趣的朋友可以求助 Google 来看看这一栋特别的建筑。但帆布确实耐用，不过就是蛮重的。你需要在轻便跟耐用之间做选择。我想路上背着或是提着拉着周五包包的人，他们做出了选择。说到瑞士设计，就要来说一下瑞士军刀，也就是瑞士刀。你会说瑞士刀有什么好说的？不过就是一把工具上藏满各种锋利尖锐的各种工具刀，主刀片、小刀片，就是比较小一点的刀片。剪刀、平口刀、锉刀、开罐器、螺丝起子、镊子、圆子里牙签。<笑>你会说为什么会有牙签？<笑>除了可以剔牙，另外就是你可以拿起来当叉子来叉东西吃，就是各种解决你突然会有想都没想到的临时状况。但最初的瑞士刀只有两种工具，就是螺丝起子跟开罐器。现在就是你可能想得到的各种功能，甚至也有随身点功能的瑞士刀，还有打火机或是镭射笔，就是越来越生活化，体积有大有小，功能也有多有少。一把功能最多的瑞士刀，最高可以达到80多种道具都藏在这把刀里。一般基本款有33种，不过市面上也有很精简的版本。我的小瑞士刀就只有5种。但是在什么情况下你会需要三十三种不同功能的刀具工具都在一个小物件上？应该就是军队使用吧。瑞士军刀最有名的品牌是维士，他们早在一八九一年发第一批订单给瑞士军队，那个时候他们还没有成立品牌，可能也没料想到现在会变成瑞士名产。<笑>过去曾有两个瑞士军刀品牌是瑞士军队的供应商。温格以及维氏这两家都对瑞士军队供货瑞士刀，但温格被维氏收购之后，瑞士刀的产品线就被并在维氏之下。现在温格的网站上只能看到行李箱、公事包，还有手表。所以目前维氏是瑞士军方唯一的瑞士军刀供应商。但维氏还有其他产品线，毕竟只卖瑞士刀的话，好像无法拓展企业版图。他们另外有厨房刀具、水果刀、刨果刀这种一样使用不小心就会受伤的尖力武器，然后也有卖行李箱、军用手表、一般手表，还有休闲服。手表的产品线我还可以理解，毕竟在瑞士，任何品牌都想分瑞士手表市场的一杯羹。但是到底为什么这么喜欢卖行李箱？大家为什么这么喜欢生产行李箱？<笑>但是说到厨具，要提到一个瑞士经典削皮刀品牌 Rex， 它就是一个造型很简单却非常有名的削皮刀，就是削水果的那种削皮刀。它的价格合理又很好用，有名到曾经印在瑞士的邮票上。那他们现在有许多不同的产品线，但都是削皮器。削马铃薯、削苹果，大的、小的，随身携带的各种削，就是一个好设计，可以让一间企业的经营长久，而且百分之百瑞士设计、瑞士制造。最后要说一个比较被少提起的瑞士设计品牌，同时也是瑞士制造，就是牙刷，<笑>没有错，就是瑞士牙刷。我之所以会知道这个品牌，是某一天一个在台湾的朋友贴了一个卖场给我。告诉我这是牙刷界的爱马仕。其实我不知道爱马仕的代名词是从哪里来的，大概就是因为价格吧，或是因为它是瑞士品牌。Quipos 是一个位在卢塞的家族企业，产品由专业的牙医师开发，通过瑞士伯恩大学的临床检验。虽然不知道通过的检验是什么，但中文官网如是说：保证不伤珐琅质。并防止牙龈出血，用了保证就是瑞士可以挂保证，但一切事在人为。如果你刷牙姿势力道不对，任何保证都有淡出。不过各位朋友，再一次，有些瑞士品牌的产品在台湾能买到的价格，有时候比瑞士买还便宜。我话就说到这里，而且真的没有叶配。说到这个牙刷，我自己也有一把。单纯就是因为先生的姐姐是牙医，之前去检查牙齿的时候忘了牙齿是出什么问题，被推荐买他们的牙刷，而且还有指定型号。然后在姐姐家使用洗手间的时候，发现他们的家人都使用这个品牌的牙刷，内心就默默对这个品牌有点加分。毕竟牙医师都在用了，好像可以偷学起来。这个品牌的牙刷强调。特殊软刷毛，软不软毛？我觉得都是个人刷牙时的力道。但他们的牙刷刷毛是平的，没有那种波浪啊，或是两三种刷毛。我个人觉得他们的握把设计是很好抓用。握把上的数字应该就是型号或是软毛软度的编号。<笑>然后这不是夜配 k u a p o x 有很多颜色。在他们官网上，就是很多颜色的搭配。现在也有电动牙刷，牙刷整体造型就是一般牙刷的样子，但在多种颜色的包装下，你好像是不会这么在意它的长相。瑞士其实还有很多深藏不露，或是你可能无意识他们是瑞士品牌，像是华数电脑设备的罗技电子、户外用品品牌长毛象、文具精品品牌 Kiran Dutch。这些都是国际知名品牌，但藏在瑞士各地的小众品牌，或是神奇的瑞士制造，有机会再一一跟各位介绍。感谢各位的收听，而且愿意听到这里。以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，内容提及的瑞士品牌，我也不代表他们的立场。我话就说到这，咱们下回再聊，拜拜。